2: Et d'abord merci, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter, plus de 650 000 écoutes par mois, plus d'un million en comptant les vues sur YouTube, Code Source est aujourd'hui le quatrième podcast de France hors radio et le premier podcast d'actualité. Il était le grêlé, un mystère pour la police judiciaire depuis plus de 30 ans. Se sachant bientôt démasqué, François Vérove s'est suicidé le 27 septembre. Il est le dernier tueur en série en date à avoir été identifié en France. Nous avons déjà consacré un podcast en deux épisodes à cette affaire, mais nous avons eu envie d'y revenir suite à plusieurs informations exclusives révélées par le Parisien, notamment l'audition de sa femme. À ses yeux, François Vérov, le père de ses enfants, était un homme sans histoire, à l'humeur égale. Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes spécialistes Police-Justice du Parisien, Denis Courtine et Timothée Boutry. Timothée Boutry, vous avez pu avoir accès à plusieurs éléments de l'enquête et notamment l'audition de la femme de François Vérove, nous l'appellerons dans ce podcast comme dans votre papier Valérie, elle a 57 ans, le 1er octobre face à la juge, Valérie est toujours dans l'incompréhension la plus totale.
0: C'est ce qu'elle dit d'emblée le ciel m'est tombé sur la tête. Voilà, elle a été mariée pendant 36 ans à un homme qu'elle aimait avec lequel elle a eu deux enfants et elle vient de découvrir trois jours plus tôt qu'en fait, cet homme est suspecté d'être un des plus grands tueurs en série français, un violeur en série. C'est vraiment une sidération pour elle et une situation, on l'imagine, extrêmement douloureuse.
2: Denis Courtine, de votre côté, vous avez enquêté sur le terrain dans les différentes villes où François Vérove a vécu et vous allez apporter des éléments supplémentaires dans ce podcast, supplémentaires au témoignage de la femme de François Vérove. D'abord, rappelez-nous qui est le grêlé aux yeux des enquêteurs jusqu'à ce qu'on découvre son identité.
1: Alors le grêlé c'est un tueur protéiforme, c'est un peu sa particularité, c'est qu'il est à la fois tueur, violeur, voleur, c'est euh, quelqu'un qui s'attaque un peu à tout le monde et c'est ce qui fait sa particularité. Il est notamment
2: soupçonné du meurtre de la petite Cécile Bloch, 11 ans, le 5 mai 1986 à Paris dans le 19e arrondissement.
1: Oui, c'est une enfant qui, un matin, part à l'école, elle monte dans l'ascenseur, elle tombe sur cet homme, qui la conduit dans un sous-sol, et dans le sous-sol, il va la violer, il va l'attacher et il va la tuer.
2: C'est aussi le grêlé que la police soupçonnait dans l'affaire d'un double meurtre dans le Marais, à Paris, le 29 avril 1987.
1: Oui, c'est la mort de Gilles Politi, un père de famille, un mécanicien d'Air France, qui est retrouvé mort dans sa chambre, nu. et il y a euh, dans une autre pièce... Le cadavre d'Irma Müller, c'est la jeune fille au père de la famille. Ce qui avait marqué les esprits, c'est la mise en scène du tueur qui avait placé les deux corps dans des positions particulièrement monstrueuses. Gilles Politi avait été sur le ventre avec les pieds et les mains attachés dans le dos. Et Irma Müller, elle, elle a été superposée avec les bras comme si elle avait été crucifiée.
2: En résumé, le grélet avait souvent le même mode opératoire.
1: Oui, alors il a eu deux modes opératoires dans sa carrière de criminel. Dans les premières années, il frappait dans les ascenseurs. Il attendait sa victime dans l'ascenseur, ou il essayait de la faire entrer dans l'ascenseur, et il la conduisait dans un sous-sol, et ensuite, il violait sa victime, et il la tuait éventuellement, comme pour Cécile Bloch. À partir de 1987, il utilise de plus en plus la méthode du faux policier, c'est-à-dire qu'à l'époque, François Vérove est gendarme, et donc il accoste ses victimes en tendant une carte de police, il dit qu'il est policier, et il prétexte un contrôle. Il se sert de ce moyen pour entrer en contact avec ses victimes et les piéger. D'un mot, Timothée Boutry, c'est
2: justement parce que la juge d'instruction pensait que le tueur était un ancien gendarme que François Vérove a été confondu.
0: Oui, en fait, il y a une instruction qui court depuis des années. Et par recoupement, euh, juge d'instruction a considéré que c'était un ancien gendarme et qui devait vivre sur Paris. Et donc, elle a fait procéder à un recensement de tous les gendarmes qui habitaient dans la capitale à ce moment-là. Ça faisait une liste de 800 personnes qui devaient toutes faire l'objet d'un prélèvement pour comparaison génétique.
2: Timothée Boutry, face à la juge, Valérie, la femme de François Vérove, raconte la vie qu'elle a menée avec lui depuis 2019. Il vivait à la grande motte dans l'Hérault. Qu'est-ce qu'elle raconte du quotidien avec cet homme
0: ben, Un quotidien tout à fait euh, banal, lambda, un mari attentionné, un bon père de famille qui s'occupait de ses enfants, euh, qui les accompagnait à leurs activités euh, le week-end. Vraiment une vie de famille classique. Et il était d'un naturel calme Très calme, euh, très pudique aussi, elle dit, et assez discret sur son travail. Mais euh, hormis ce trait de caractère-là, euh, vraiment rien d'exceptionnel. Un, un homme qui met bien faire la cuisine, elle le souligne à plusieurs reprises. Elle ne l'a jamais vu violent Non, non, non. elle décrit Un homme ni violent, ni éruptif, euh, d'humeur égale.
2: Timothée Boutry, Valérie, raconte à la juge ce qu'elle sait de l'enfance de François Vérove.
0: Son enfance a été un, un peu difficile. Elle parle d'un père autoritaire et surtout son enfance va être marquée par le décès prématuré de sa mère alors qu'il n'a que 10 ans elle décède de la grippe et là son père qui travaille dans la marine marchande le met chez sa grand-mère maternelle donc il va être élevé une partie de son enfance adolescence par sa grand-mère puis son père se remarie avec une femme qui a déjà deux enfants, deux filles donc lui il revient vivre auprès de son père et de sa belle-mère et là ça se passe pas bien, les rapports sont compliqués, il a l'impression qu'il trouve pas sa place ses demi-soeurs ont pris sa chambre donc on l'envoie dans, dans un autre endroit il a des rapports assez compliqués avec sa belle-mère mère, son père l'oblige à l'appeler maman sa belle-mère, évidemment c'est difficile pour lui donc ça, ça va mal se passer euh, dans ce nouveau contexte familial
2: Denis Courtine, vous vous êtes rendu à marc en barœul dans le département du Nord, là où a vécu François Vérove quand il était ado dans les années 70. Déjà, ça ressemble à quoi Alors, Il
1: habitait un lotissement à marc en barœul qui est une commune plutôt huppée du nord de la France. Si ça ne se passait pas super bien dans son foyer, en revanche, dans le quartier, ça se passait bien. Et il faisait notamment de la moto là-bas. Il, se... il, avait... il avait des copains, il avait une vie sociale. Vous avez croisé, euh, des connu, euh, oui, croisé des gens qui l'ont connu à l'époque, à ce moment-là Oui, j'ai croisé des gens qui l'ont connu à cette époque et qui gardent tous un bon souvenir de lui. C'était un type normal, qui faisait pas de bruit, qui était d'une banalité confondante. En 1983, quand il a 21 ans, François Vérov se fait recruter dans la gendarmerie. François Vérov, il n'avait pas une scolarité brillante, c'était un élève moyen, voire médiocre. Il s'est arrêté au BEPC, il n'a pas été jusqu'au bac. Et donc quand il passe son service militaire, il voit là une opportunité, il passe son concours de gendarme, il le réussit. Et il a l'opportunité de pouvoir suivre un stage, ou du moins une formation de cavalier. Et lui, il intègre assez vite la garde républicaine à Paris. Mais au bout de six mois, il change d'affectation. Est-ce qu'on sait pourquoi la cavalerie, c'est pas n'importe quel service de la garde républicaine, c'est la noblesse de la cavalerie. Et donc, ça se passe pas très bien pour lui, il a pas des bonnes notes. Et au bout de six mois, ce qui est très rare, on le change de service à la garde républicaine. Il passe de la cavalerie au deuxième régiment d'infanterie. Donc, on sait pas exactement ce qui s'est passé. Il y a un des anciens gardes républicains qui évoquent une histoire de mœurs on sait pas ce que c'est, ça n'a absolument pas pu être vérifié. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que les notes de François Vérov à la garde républicaine sont finalement de plus en plus mauvaises, et il finit par quitter de lui-même la garde républicaine. Timothée Boutry,
2: c'est à cette période qu'il rencontre Valérie.
0: Oui, il est
1: déjà gendarme quand il
0: rencontre son épouse. En fait, elle est originaire du Nord, elle aussi. Et alors qu'il est hébergé dans la caserne des Célestins à Paris, il fait des allers-retours dans le Nord pour revoir son père. Et c'est à cette occasion-là qu'il rencontre son épouse,
1: qui est une, quasiment sa voisine, en fait.
2: Ensuite, le couple va déménager plusieurs fois en fonction des affectations de François Vérove.
1: À partir du moment où il quitte la gendarmerie, donc en 1988, il intègre la police. Et là, ça va être un peu au gré de ses affectations, qu'il va déménager. Donc il va notamment habiter, ça on en est sûr, à Châtenay-Malabry, un logement social qui avait été proposé par la police nationale. Et ensuite, il s'installe à Longperrier, c'est un petit village de Seine-et-Marne. Alors c'est intéressant ces affectations, parce que ça permet de, de relier évidemment avec euh, d'éventuels crimes qui auraient été commis, euh, du moins à proximité.
2: Cette maison de Longperrier euh, où il a vécu avec euh, son épouse de 93 à 2000, vous vous y êtes rendu
1: C'est exactement comme un marc en en fait. C'est un lotissement, un lotissement où les gens se connaissent. D'ailleurs, là-bas, sur place, il s'est fait des amis, qu'il a gardés euh, des années après. Il était épanoui là-bas. Il était heureux en apparence. Du moins, il avait une vie familiale. Il avait sa femme et ses deux enfants. Une vie très banale. Et à ce moment-là, il travaille où On sait qu'il a travaillé parmi les, les motards. Il a travaillé dans différents commissariats euh, d'Île-de-France.
2: Timothée Boutry, Valérie raconte à la juge que François Vérov était brouillé avec son père.
0: Oui, cette brouille remonte au milieu des années 90 et euh, au départ, c'est une question euh, d'immobilier d'argent, si je puis dire. C'est que son père souhaite vendre la maison familiale, celle dans laquelle il a grandi avec sa mère. Et donc là, il y a vraiment un conflit qui se cristallise à partir de ce moment-là sur cette question financière de vente de la maison.
2: On est en 96-97 et il fait une grosse dépression à ce moment-là.
0: Oui, son épouse dit qu'il fait même un burn-out, c'est le terme qu'elle emploie. En fait, elle revient un jour à la maison, elle voit qu'il est pompier et ça va vraiment être une chute sévère puisqu'il va être hospitalisé un mois. Puis, il va être suivi pendant un an sur le plan psychologique et psychiatrique. Donc, c'est un vrai craquage à ce moment-là, quelque chose de tout à fait notable.
2: On le disait, il ne s'emportait jamais, il n'était jamais violent. Du coup...
0: Elle n'a jamais remarqué la moindre chose d'anormal, on va dire, dans son comportement Rien dans son comportement euh, n'avait pu l'intriguer. On l'interroge sur des éléments précis, euh, des marques qu'elle aurait pu constater, euh, des changements de tenue euh, bizarres. Et non, vraiment rien, rien, rien du tout. Elle a aucun élément qui aurait pu aiguiser euh, sa curiosité ou alors susciter sa crainte.
2: Denis Courtine, l'un de ses amis que vous avez rencontré dans le Nord, vous a parlé d'un détail qu'il avait surpris au sujet de François Vérove.
1: Oui, c'est son goût pour les films gore. Il en était très friand. Il avait un film en particulier, c'était un peu son film culte. C'était « Cannibal Holocaust ». C'était un film des années 80, euh, du début des années 80. Particulièrement « Gore ». C'est un film qui avait fait polémique. Hein. Il avait été interdit dans des dizaines de pays. Il y avait eu un procès. Enfin, c'était des scènes assez effroyables qu'il y avait dans le film. Et forcément, ça étonnait quelque peu qu'un homme comme François Vérov, qu'un ancien gendarme, un ancien policier aussi austère dans sa vie, puisse être euh, le fan euh, de ce genre de film.
2: Pourquoi vous avez retenu ce détail dans l'un de vos papiers sur lui
1: Dans plusieurs scènes de crimes attribué au, au Grélet, il y a justement une mise en scène dans le double homicide du Marais. On se pose des questions. On dit, il faut faire preuve d'une grande imagination ou il faut avoir copié ça quelque part pour mettre en scène à ce point son crime avec la victime qui est quasiment crucifiée. Alors évidemment, ce n'est pas parce qu'on est un fan de films d'horreur qu'on est en série, mais ça peut être aussi, selon les psys, une façon d'entretenir, de nourrir en fait un fantasme en étant un amateur de ce genre d'œuvre. Timothée Boutry, est-ce qu'on sait de façon
2: certaine combien de crimes vous François Vérove, alias Le Grêlé, a commis.
0: De façon certaine, il y a cinq crimes qui lui sont attribués, puisque euh, sur cinq scènes de crimes, on a retrouvé son ADN. Il s'agit euh, de meurtre et de viols. Il y a une sixième euh, victime dont euh, l'agression, un viol, lui a été imputé. Donc l'instruction vise précisément 3 meurtres et euh, cinq viols.
2: Denis Courtine, vous avez euh, cherché euh, à savoir si euh, François Vérove avait pu commettre d'autres crimes et vous avez pu accéder à l'enquête du groupe de la police judiciaire en charge des cold case. Les affaires non élucidées, qu'est-ce que vous avez appris
1: J'ai appris que les enquêteurs euh, du groupe cold case de la criminelle s'étaient intéressés à... Euh près d'une trentaine d'affaires. Une trentaine d'affaires avec l'ombre du grêlé juste
2: au-dessus. Et vous avez un exemple d'effet qui remonte au 1er avril 1987 à Paris.
1: Le 1er avril, donc, il y a un faux policier euh, qui se présente dans un immeuble, dans le, dans le 6e arrondissement, il y a une boum. Il dit, bah voilà, moi je suis policier, euh, j'ai appris qu'il y avait une boum, vous faites trop de bruit, les voisins se plaignent, du coup je vais rester à la fête pour vous surveiller. C'est une scène qui dure très longtemps et qui dure plusieurs heures, il reste là, il fait même la vaisselle, il passe des disques. Il joue, il joue au disque jockey pendant une période et à la fin de la boom, il se retrouve avec deux personnes, deux adolescents, et euh, il commet des violences sexuelles sur une adolescente et sur l'autre victime. Euh, il essaye de commettre euh, des violences sexuelles, mais le gamin arrive à se défendre et l'auteur euh, prend la fuite.
2: Timothée Boutry, la femme de François Vérov, a raconté pendant son audition face à la juge la réaction de ce mari quand il a été appelé par les enquêteurs et qu'il a compris qu'il allait devoir faire un test ADN et donc être démasqué. Comment est-ce qu'il a réagi après cet appel
0: En fait, c'est son épouse qui reçoit l'appel de la PJ de Montpellier parce qu'elle utilise l'ancien numéro de son mari. Et elle dit, bah après, voilà, il est revenu, je lui dis, en ah, fait, faut que tu appelles la PJ, c'est pour une vieille affaire. Et elle explique qu'il rappelle devant elle, et euh, qu'elle euh, comprend qu'il prend un rendez-vous, et, et il lui demande mercredi prochain, 17h, sous-entendu, on n'a rien, fait non. Et donc, euh, bon, voilà, il raccroche, et elle dit, il note même dans son agenda électronique, euh, le mercredi suivant, 17h, rendez-vous au PJ. Pas de signe particulier Non, aucun signe, même la juge repose la question en disant, mais... Vraiment, il ne se passe rien Ah bah non, euh, on a même été faire euh, une balade sur la plage après, euh, aucune, aucune réaction. Alors que là, forcément, François Vérov sait qu'il va être démasqué.
2: Deux jours avant le rendez-vous du mercredi 29 septembre, rendez-vous pendant lequel son ADN aurait été prélevé, François Vérov a trouvé un prétexte pour quitter la maison. Il a dit qu'il allait accueillir des clients Airbnb d'un autre appartement qu'il détenait et il est
0: parti à vélo. Oui, il part sur son vélo électrique, euh, sa femme précise en bermuda beige avec une chemise imprimée et un gilet bleu marine, rien d'exceptionnel pour elle parce qu'ils ont ce logement qu'ils mettent en location, il euh, y a quelqu'un qui arrive, euh, voilà, et c'est qu'après coup qu'elle comprendra que la location devait débuter théoriquement le lendemain et qu'en en fait il y avait absolument aucun rendez-vous qui était prévu ce soir-là.
2: Et ce soir-là, François Véroff ne rentre pas, l'alerte sera donnée et on découvrira que François Véroff s'est tué la nuit ou le jour suivant, le 27, en en avalant des médicaments, il a laissé derrière lui un mot pour les secouristes, demandant à ne pas être réanimé en cas de coma. Timothée Boutry, il a surtout laissé une lettre d'un peu moins de deux pages à sa femme pour expliquer son geste.
0: Oui, c'est une lettre d'aveu d'excuses aussi vis-à-vis euh, -vis de, de sa femme et de sa famille et euh, il explique que euh, effectivement il a commis des gestes euh, impardonnables il le dit il a dit qu'il était mu par des euh, pulsions grandissantes et qu'il avait besoin de tuer euh, pour euh, effacer la rage qu'il avait en lui donc c'est une lettre extrêmement crue et en même temps voilà il dit qu'il voulait pas imposer euh, tout ce qui va suivre à sa famille et donc euh, il a préféré se supprimer, que l'enquête va évidemment se terminer puisqu'il est mort et qu'il ne veut pas faire euh, subir à sa famille euh, une enquête, un procès et, et, et l'opprobre qui va s'abattre sur lui et sur son nom.
2: Il précise que la psychothérapie qu'il avait suivie euh, après sa dépression dans les années 96-97 la soigner
0: Il dit euh, « Ce n'est qu'en 97 que j'ai pu être libéré de ces profondes obsessions. » Et il ajoute « Suite à ma dépression, j'ai été pris en charge et j'ai pu bénéficier de ma psychothérapie. Voilà. »« Cela a cassé cet instinct de mort. » Parce qu'il dit « Car en tuant des innocents, c'était mes propres souffrances d'enfant que je voulais détruire inconsciemment. » Et il ajoute « Cette guérison, cela a été une véritable délivrance, une véritable renaissance. »
2: Timothée Boutry, dans cette lettre, il n'y a pas d'informations précise, utile pour les familles de victimes qui espèrent forcément connaître un jour la vérité. Il n'y a pas un mot pour eux.
0: Ce n'est pas du tout une lettre circonstanciée. Il n'y a, a absolument pas, voilà, c'est vrai, j'ai commis tel meurtre, la petite bloc, j'ai tué Ingmar euh, Muller et euh, M. Politi, pas du tout. Il n'y a aucune date précise, il n'y a aucun autre fait qu'on pourrait potentiellement euh, lui rattacher. En revanche, euh, si il parle euh, de ses victimes, puisque il dit euh, je ne pourrais pas effacer le mal que j'ai fait à ma famille ainsi qu'aux familles des victimes, je ne sollicite aucun pardon parce que tout ça est impardonnable.
2: Les derniers mots de sa lettre sont saisissants.
0: Oui, parce que c'est à la fois celle d'un d'un mari et père qui s'adresse à ses proches. Il dit je vous aime plus que tout au monde et il termine euh, sa lettre en disant euh, je déteste ce criminel que j'ai été.
2: Dans le bureau de la juge, sa femme, Valérie, raconte que même ses enfants, leurs deux enfants, n'avaient absolument rien
0: soupçonné. Vraiment, personne n'avait rien, rien perçu. Les enfants, c'est assez vertigineux pour eux. Et d'ailleurs, la femme de François Vérov dit, euh, en fait, les enfants m'ont dit, euh, papa, il avait deux visages. Voilà, C'est vraiment un homme à double facette. C'est ça qui, qui rend cette histoire encore plus euh, effrayante euh, et euh, questionnante.
2: C'était l'une des plus vieilles enquêtes non résolues en France. Un cold case vieux de 35 ans. Le grêlé surnom donné à cet homme à cause de sa peau acnéique a été identifié. Il s'appelait François Vérove. Il était ancien gendarme. Il était jusqu'à un passé récent. Bon père de famille et bon grand-père. Il s'est donc suicidé après avoir signé. Merci à Timothée Boutry et Denis Courtine. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Sarah Amni et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moukoukiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Code Source nous laisser un commentaire sur votre application audio préférée ou nous écrire directement CodeSource at leparisien.fr.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.
1: It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit kia.com to learn more. Kia. Movement that inspires. Call 800 3334 Q for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824.